0: Buenas tardes, bienvenidos al primer episodio de Círculo de Escritoras Chiapanecas. ¿Qué es Círculo de Escritoras Chiapanecas? Bueno, es un proyecto independiente hecho por dos mujeres que tiene como objetivo darle difusión a la literatura eh, escrita por mujeres precisamente oriundas de Chiapas. Y bueno, vamos a estar subiendo distintos podcasts eh, de lecturas de cuento, poesía y otros eh, géneros literarios escritos pues por mujeres eh, de Chiapas. Y bueno, el primer eh, en este primer episodio le toca a la autora Kiara Fernández, oriunda de Tapachula, y este cuento fue parte de la segunda antología de escritoras mexicanas, se llama En el esófago, espero lo disfruten. Nadie supo qué sucedió con él, cuando la policía llegó ni siquiera encontraron su cuerpo, le decían cheque, trabajaba como ayudante de albañil, tenía una niña pequeña y una esposa, Elvira, quien se ganaba la vida lavando ropa. Fui yo misma la que marcó el número de emergencia y estuve cuando ella lo reportó como extraviado. Al colgar me miró con los ojos vidriosos, entonces dejé que sus manos curtidas, casi varoniles, se posaran en mi espalda y la abracé con gran pesar. Lloramos juntas. Vivíamos en un edificio de tres pisos, con pequeños apartamentos, en donde apenas cabía la cama, alguna cocina improvisada, un mueble viejo y una televisión de caja. Debieron haber pasado años desde que habían pintado las paredes que, además de descoloridas, estaban agrietadas. Por las noches escuchaban los ladridos de los perros rabiosos hambrientos y el chillido de las ratas escondidas en los hoyos de las escaleras. La estancia no era agradable, pero era lo único que podía pagar, siendo una universitaria y estando tan lejos de mi familia. En el edificio habitaban mayormente mujeres. No había hombres, excepto Cheque, el marido de Elvira. Nos hicimos amigas una noche lluviosa, afuera el cielo rugía y yo estaba fumando recargada en el marco de la ventana mientras sorbía café caliente. De no haber sido por el sonido de sus nudillos contra la puerta, habría seguido pensando que el llanto desgarrador de su niña se debía a un simple berrinche de infante. Elvira era una muchacha muy menuda en realidad. Demasiado delicada excepción de las manos callosas, signo de una vida de trabajo duro desde los diez años. En cuanto abrí la puerta, los ojos grandes y negros me miraron inundados de desesperación. Quiso saludarme, pero solo se le escapó un alarido primitivo y me bastó eso para comprender que me necesitaba. La hice pasar... Se me encogía el corazón al ver a la niña en sus brazos, sin zapatos, desnuda de la cintura para abajo, con el cabello pegado a la cara por el llanto y la mugre. No quería molestarte, susurró mientras le servía café y le daba unos bombones a la criatura. Ella me dijo que él casi no se portaba así, salvo cuando se embriagaba, que era un buen hombre. El silencio invadió la habitación, interrumpido por el tintineo de la cuchara disolviendo el azúcar en el café amargo. Ella continuó tratando de excusarlo, más que para convencerme, para creerlo ella misma. Yo no escuchaba, observaba a la niña, sus brazos delgados y diminutos, su panza abultada hirviendo de parásitos y los ojos profundos, inocentes como los de un perro, mientras intentaba mover con sus pequeños y escasos dientes los bombones que le había dado. Elvira miraba, hipnotizada, cómo el humo del cigarro olvidado en la ventana dejaba su último rastro. Me preguntó si tenía uno para ella. —Claro —contesté—, y ella fue a recostarse sobre el marco en el que había estado hacía un rato. La noche fue tortuosa y deprimente. Me contó que fumaba desde los quince... Se casó a los diecisiete y tuvo a su hija a los diecinueve, la edad que yo tenía cuando entré a la universidad. Cuando no toma... es muy cariñoso, trató de convencerse, aunque sus manos temblorosas decían lo contrario, por sus dedos ya habían pasado más de tres cigarrillos. Envolví a la niña entre mis sábanas y coloqué una cama improvisada en el poco espacio que quedaba libre. Allí pasaron la noche. Al día siguiente me agradeció y se fue. No lo volví a ver sino hasta dos semanas después, cuando llegó con el labio partido y una herida de machete en el hombro izquierdo. De nuevo durmió en mi cuarto hasta que su marido se perdió en las calles desiertas de la ciudad. Así se repetía el suceso de manera más frecuente hasta que las vecinas comenzaron a murmurar y a preguntarse qué era lo que pasaba. Casi todas estaban conscientes de ello. Elvira... —Tienes que denunciar. Era lo único que podíamos decirle, pero ella se negaba abruptamente y cambiaba su rostro. Se desfiguraba en una mueca de clara molestia y dejaba de hablar por días. —¡Nadie me comprende! Él es el amor de mi vida y tampoco me pega tanto. Decía ante la mirada atónita mía y de las demás. Estoy segura de que a todas nos causaba la misma impotencia. Elvira me recordaba mucho a mi madre, lo que facilitó que creciera en mí un rencor hacia ese otro, ese hombre, y para mi desgracia no podía evitar mostrarlo cuando me lo topaba en las escaleras del edificio o en los pasillos angostos. Él sabía que Elvira acudía a mí cada vez que la golpeaba y de mis intenciones de separarla de él. Entonces comenzó a intentar boicotear nuestra amistad y empezó una persecución hacia mi persona mediante miradas obscenas y notas amenazantes debajo de mi puerta. Cada vez que salía del cuarto podía verlo desde su ventana, con la mirada clavada en mi cuerpo, me asqueaba y me paralizaba, me hacía sentir violada. No podía decirle a mi madre porque inmediatamente me mandaría a vivir con mis tíos y a mí me gustaba estar sola con mis cigarros, mi café mis libros y mi libertad, tampoco era de las mujeres que suelen huir, me quedé y a pesar de todo, la persecución fue en ascenso, un día todo llegó demasiado lejos, intentó abrir mi cuarto, era de madrugada y no se escuchaba más que los aullidos de los perros y el sonido de los grillos, percibí como era de costumbre el sonido de sus botas que subían los viejos escalones, pero esta vez se plantaron frente a mi puerta, la perilla se movía enloquecida, él estaba tratando de irrumpir, yo no me moví ni un centímetro, solo escuchaba su, su gélida de respiración al otro lado, la muerte en persona dispuesta a llevarme. El terror se apoderó de mí, quería huir, hacerme pequeña, esconderme entre los recovecos de la habitación. El momento de angustia duró una eternidad hasta que escuché la voz chillona y molesta de Elvira reclamándole. Le exigía respuestas, él, con palabras casi inentendibles, le decía que no se metiera o la molería a golpes. Elvira ya no cedía, la discusión fue subiendo de tono hasta que la escuché lamentarse y sin pensarlo, tomé un martillo que guardaba entre mi ropa y salí al pasillo. Él había empujado y tenía una navaja con la que había intentado cortarle el rostro. Sentí que la sangre me recorría todo el cuerpo y llegaba a mi cabeza. Instintivamente me lancé hacia él e incrusté una y otra vez la cabeza del martillo entre sus cejas, haciendo abolladuras imposibles de reparar. Yo era un animal furioso protegiendo a su familia del depredador. Cayó convulsionándose mientras Elvira gritaba y se arrastraba hacia atrás. Al poco tiempo, él dejó de moverse. —¡Está muerto! —dijo. Su voz era apenas un hilo. —¡Cállate! Tenemos que hacer algo con el cuerpo. Le respondí mientras sentía que la vista se me nublaba. La brisa de la madrugada caía sobre nosotras y sin darnos cuenta ya estábamos rodeadas por sombras y muchos pares de ojos. Una mano tocó mi hombro, creímos que nos delatarían, pero todas las vecinas callaron. Unas se dedicaron a abrazarnos mientras otras arrastraron el cuerpo a través del pasillo hacia un cuarto oscuro, dejando un camino de sangre. Deshacerte de un cuerpo es una labor cansada, sobre todo si usas un solo machete, aunque hay infinidad de, pa de pares de manos dispuestas, nos tomó horas de trabajo, cuando terminamos de despedazar al muerto, lo cosimos en ollas grandes y se los dimos a los perros, después, Elvira llamó a la policía y denunció la desaparición de su amado marido, que, que había salido a un bar y no volvía, pero nadie lo encontró en ningún lugar, así que la semana la ciudad olvidó el caso. Ya nadie grita en el edificio, los perros han cenado durante varios días, presiento que estarán satisfechos un largo tiempo. Gracias. Bueno, y llegamos al final de nuestro primer episodio, espero que les haya gustado esta lectura, que es un poco fuerte y hasta cierto punto real, pero pues como todo, tiene, tiene bastante ficción. ¿no? Eh, espero que les haya gustado y muchísimas gracias.